3: Bienvenue, bienvenue, je vous retrouve pour partager un tout nouveau format qui fera son apparition de temps en temps, vos histoires d'intimité. Dans chacun des épisodes de ce format, je vous donne le micro. C'est vous qui racontez vos histoires sur une thématique précise. L'idée est de montrer la variété et la diversité des sexualités. Aujourd'hui, la thématique est celle de la sexualité après bébé. Je l'ai lancée à la suite de demandes d'abonnés qui souhaitaient entendre et ou raconter comment se passe vraiment, pour les personnes et pour les couples, la vie sexuelle après avoir eu des enfants. Bah oui, parce que c'est souvent encore un peu l'inconnu, le brouillard, on entend de tout, ou peut-être des fois on entend toujours la même chose et donc on a envie de, encore une fois, pouvoir entendre ce qui se passe derrière la porte de chez les gens. Je vous avais déjà partagé certains témoignages dans mon livre « Réinventer sa vie intime après bébé ». Et ici, j'ai tendu le micro à mon audience Instagram sur Camille Parle Sexe. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager l'existence de ma mini masterclass pour toutes les personnes en projet bébé ou enceinte, en solo ou en couple, qui souhaitent s'informer sur la sexualité pendant la grossesse. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Dans cet épisode, vous entendrez des femmes et un homme parler de leur sexualité postpartum. Certaines ont vécu leur postpartum en solo, d'autres en couple. Leur postpartum remonte à 6 mois, 2 ans, 6 ans. Certaines histoires retracent aussi l'intimité avant la grossesse pour que vous compreniez aussi que des choses peuvent se jouer bien avant l'arrivée des enfants. Vous entendrez des femmes qui ont mis des mois avant de reprendre une sexualité, d'autres une dizaine de jours. Certaines poussées par le désir, d'autres terrorisées par l'appréhension de la douleur ou de trauma. Je vous le rappelle que ce n'est pas la course à qui reprend le plus vite. Chaque histoire de vie, sa situation. Vous entendrez des libido à moins 1500 pieds sous terre, des séparations liées à un manque de sexualité, de la masturbation pour se faire du bien, des miroirs pour regarder son sexe après avoir accouché, de retrouvailles joyeuses liées à la sexualité, des histoires de réparation, de reconquête de soi, de connexion et de renouveau. Les témoignages s'enchaînent au gré des histoires. La qualité de certains audios est très bonne et pour d'autres, il faut un peu plus tendre l'oreille, mais ça vaut le coup d'écouter jusqu'au bout. Prenez le temps d'intégrer ces histoires. Faites des pauses quand des émotions surgissent, quand il y a un besoin de prendre une respiration. Pas besoin de se comparer puisque chaque situation est unique. Prenez les éléments qui peuvent vous accompagner dans votre vie intime, c'est vraiment ça l'idée. Les témoignages personnels sont très puissants et je l'espère vont aider à briser les tabous pour permettre aux personnes de se sentir moins seules dans leurs expériences. Je vous laisse la parole, c'est brut, c'est vrai, ce sont vos histoires d'intimité.
4: Bonjour Camille, alors nous notre couple, eh bien, il a 17 ans et c'est également à cet âge-là que nous nous sommes rencontrés. Nous avons deux enfants et j'ai eu quatre grossesses. Donc Nous sommes un couple euh, hétérosexuel, donc quatre grossesses, deux enfants, la première grossesse c'était il y a sept ans et la sexualité s'est très très bien passée. Euh, aucune embûche que ce soit pendant la grossesse ou un postpartum. Et puis, euh, voilà, la vie a continué et nous avons décidé de faire un deuxième enfant. Et s'est présenté euh, une grossesse qui s'est arrêtée euh, naturellement en octobre 2021. Et puis, euh, une troisième grossesse qui a fallu interrompre. Euh, à la première écho euh, des douze semaines, nous nous sommes rendus compte... Euh, en tout cas, le corps médical s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du cerveau de notre bébé. Alors, suite à ça, euh, euh, la sexualité était beaucoup plus compliquée. Euh, de mon côté, euh, je ne voulais plus d'enfants. Euh, donc la grossesse qui s'est arrêtée naturellement, je vous l'ai dit, euh, octobre 2021, et puis je suis, je suis retombée enceinte très très vite. Et en mars 2022, on apprenait qu'il qu fallait arrêter la grossesse. Donc une sexualité très compliquée par la suite. Pour moi, J'avais pas envie. J'avais surtout besoin d'un moyen de contraception pour éviter une nouvelle grossesse. Et puis, et bien un jour, on a une, on a une intimité et... Euh, sans moyen de contraception, on utilisait un contraceptif par barrière, euh, le préservatif. Et ce jour-là, j'étais sûre de moi, euh, c'était pas le moment de l'ovulation, donc on a enlevé le préservatif et je suis tombée de nouveau enceinte. Pour cette grossesse-là, tout s'est très bien passé, en tout cas pour notre bébé. Et la sexualité euh, n'a pas été mieux. C'est-à-dire que j'ai euh, eu un comme un vaginisme, euh, secondaire à toutes ces épreuves, euh, j'avais peur. J'avais peur d'une sexualité euh, plus, plus passionnelle, plus torride, on va dire. Je savais très bien qu'elle ne pouvait pas provoquer de fausses couches euh, ou de problèmes pour le bébé, mais, mais voilà, je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'une sexualité. J'avais envie de me concentrer sur mon bébé et pas sur l'intimité. Mon conjoint a été très attentionné. On s'est concentré euh, sur une sexualité... Euh, Caresses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de masturbation euh, à deux, au solitaire, avec des conversations qui étaient très douces. Euh, mon partenaire comprenait complètement, euh, il avait peur également. Et puis l'accouchement s'est très bien passé et la sexualité en postpartum a été de nouveau compliquée. Euh, beaucoup de sécheresse vaginale, un manque d'envie, euh, alors euh, pas forcément lié à la fatigue. Mais surtout, euh, une nouvelle fois, une peur d'une nouvelle grossesse. Euh, pareil, euh, on a pu mettre les mots dessus, j'ai pu en discuter. On a continué euh, euh, d'avoir une intimité portée euh, euh, quasiment exclusivement sur euh, les caresses et la masturbation. Et puis j'ai eu un moyen de contraception. Et là, j'ai retrouvé une sexualité très épanouissante, avec pénétration, sans douleur, avec euh, une lubrification parfaite. Je voulais témoigner parce que, euh, au-delà de cette histoire, euh, il faut savoir que je suis sexologue euh, également et que j'ai beau avoir les outils. J'ai eu des problèmes avec ma sexualité euh, en post-natal et en postpartum. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.
5: Bonjour Camille, et eh ben moi c'est Camille. Euh, je tiens à témoigner donc euh, concernant ton. Un appel pour la sexualité après bébé euh, et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu tilt quand j'ai lu euh, cette story et, et je pense qu'on a de quoi raconter avec mon Ben euh, qui se chargera de faire lui-même la note vocale, alors là je suis toute seule à la maison et lui est à son travail donc je trouve d'autant plus intéressant le fait de moi faire ma note vocale de mon côté et de lui laisser à lui euh, faire la sienne tout seul pour un petit peu euh, remettre les choses dans le contexte c'est vrai que le passif qu'on avait, nous, euh, au niveau, euh, au niveau de, la, de notre sexualité, la fréquence, on a toujours aimé ça avec Ben. Euh, on, a, on est très fusionnel et c'est vrai qu'on avait quand même une fréquence assez élevée depuis notre rencontre, où là, c'était plusieurs fois par jour. Et, euh, et après, on a quand même gardé ouais, de deux, trois fois par semaine, je pense à minimum deux fois par semaine. En plus de ça, une fois que je suis tombée enceinte, et juste avant d'être tombée enceinte, c'est vrai que Ben a une période un peu difficile où en fait je pense qu'il se mettait tellement une pression mais de dingue pour que je tombe enceinte rapidement ça a pris six mois et on avait l'impression que ça a duré une éternité et en fait il a eu des problèmes d'érection à ce moment-là donc il est allé consulter lui-même un sexologue et apparemment c'était bien... Euh une question de pression. quoi Et le jour où je suis dans ma enceinte, euh, tout est revenu à la normale. Comme quoi c'était méga psychologique. Hein. Du coup, c'est vrai que pendant la grossesse, autant lui que comment... moi, alors moi j'avais une libido, mais démultipliée c'était excessif. J'avais tout le temps envie, je pouvais le réveiller la nuit. C'était animal. Alors lui, pour son plus grand bonheur, puisque pff, pas besoin d'être enceinte ou pas, il a tout le temps envie. Par la suite, ça a été très simple, puisque j'ai eu euh, un accouchement qui, qui s'est très bien passé, sans point, etc. J'ai pas eu de problème de suite de couche ou autre, donc euh, on s'est vite remis sur les rails, à peu près une dizaine de jours, je pense. Je pense même que c'est moins. Et ensuite, on est resté à peu près sur euh, une fois par semaine. Pour mon premier enfant, parce qu'on en a a deux, on a deux bébés de 2 ans et de 7 mois, euh, donc rapprochés en plus de ça, donc ultra fatigués. Et, euh, et alors pour Aaron, donc c'est le premier, on a repris notre fréquence, malgré qu'on soit très très fatigué, je ne me posais pas trop trop de questions. Moi, en plus, j'avais pas les réseaux à ce moment-là. Donc bon, ça s'est fait naturellement. On a repris notre rythme de croisière. Et puis, je suis retombée enceinte très rapidement. Donc, euh, libido remultiplié. Enfin bref, euh, tout est de revenu euh, à mode intense, quoi. Et de là, j'ai donc accouché de, euh, de mon second. Pareil, tout se passe très, très bien, Etc. Donc, on reprend assez rapidement aussi. Euh, ceci dit, là, euh, un peu plus fatigué quand même, parce qu'il y a les deux bébés. Et puis, mine de rien, euh, moi qui lis et qui lis énormément de trucs et de choses qui passent via Insta, donc euh, que ce soit de sexologue ou pas, ou de posts ou de, de comptes que j'adore, de filles Et puis, on n'est pas obligé de coucher. Et puis, zut, si on est fatigué, il y en a marre. Et allez, et le patriarcat, et si, en fait, bref, ça pas que ça me montait à la tête, mais je me disais bon, ben là, je suis fatiguée, quoi. Et en fait, euh, pff, pas que on n'a pas, euh, comment dire, euh, supprimé des fréquences, mais c'est juste que j'avais envie de savoir pourquoi j'en avais moins envie, et j'avais envie de trouver des solutions. Alors du coup, euh, on en a énormément discuté, déjà Ben est quelqu'un qui ne met vraiment pas la pression, c'est-à-dire que s'il voit que j'ai pas envie, il me fait « mais non, mais t'inquiète bébé, c'est pas grave, pose-toi, enfin je comprends, j'ai très très envie, alors il me le dit, j'ai très envie de toi, mais je vais pas te sauter dessus, et puis c'est pas grave, ne t'inquiète pas, il est ultra mignon, enfin tu vois, pour le coup il me met aucune pression, mais moi, pour moi, j'avais envie de comprendre. » Donc, j'ai écouté un podcast où c'est toi qui le fais. Je dis « tu » parce que quand j'ai pris rendez-vous avec toi, j'ai coché la cage du tutoiement. Donc, je, je me dis que toi aussi, tu me tutoieras. Et donc, j'ai écouté ce podcast que tu as fait. Je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus si c'était sur Bidys ou j'en sais rien. Et donc, je me suis dit « mais ouais, mais c'est pas con ça de se mettre un jour dédié. Et la journée, on peut s'envoyer des textos, on se prépare. » Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'une un certaine degré d'excitation pour avoir envie. Il fallait que je sois excitée, il fallait me mettre en condition de... C'était pas comme avant où, allez, on s'embrasse, on s'emballe et c'est parti. Non, là, je, je mettais du, du temps à rentrer dedans. Et en fait, il ouais, y a eu ce truc où on s'envoie des textes toute la journée, on sait que c'est le mardi. Euh, bon, après, il peut y avoir des fois où on le fait avant ou après, n'importe, mais c'est quand même prédestiné au mardi. Ensuite, on se fait toujours des jeux. Alors, on se fait des jeux de rôle et ça aussi, ça... Ça permet, je trouve, d'être dans l'imagination. Et nous, je sais en tout cas que ça nous convient. Euh, on s'imagine des trucs, hein, viens, euh, On s'imagine que toi, là, euh, t'es au boulot et que t'es dans la salle de pause, mais qu'on n'est que collègues et que je rentre et que t'es en train de te reposer. Et ça part en live. Allez, ben bah, chaud, on fait ça. Mais on le joue à fond, tu vois. Genre, il y en a un qui toque à la porte et tout. Bref, ouais. on se fait des jeux. Ben, télécharge mille applications euh, pour essayer de tester nos compatibilités ou voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus. Enfin... Pour le coup, on se donne énormément les moyens. Et puis là, c'est vrai que je me suis dit, écoute, hier soir, on en discutait. Et je me suis dit, si tu veux, parce qu'on a nos anniversaires à 15 jours d'intervalle, j'ai dit, si tu veux, on se prend rendez-vous chez un sexologue et... Et si ça se trouve, on est capable d'encore plus, quoi. Et pour le coup, on a fait le bilan de tous les copains autour de nous. Ben, je pense qu'on est les seuls à avoir cette attirance physique l'un pour l'autre et à entretenir une relation sexuelle aussi fréquente. J'adore la complicité qu'on a avec mon ben. Est... J'aime trop notre vie, j'aime trop notre couple. Et j'ai envie de la pimenter encore plus. Et je sais quelles sont mes faiblesses. Et j'aimerais vraiment que tu nous aides là-dedans. C'est pour ça qu'on a fait aussi cette démarche-là de te contacter aussi puis j'en rajoute un tout dernier parce que je trouve que c'est un des plus importants et je pense que j'ai oublié de le dire dans le précédent mais il me dit tout le temps que je suis belle et ça c'est je pense qu'il me fait avoir confiance en moi et, et j'ai envie de lui plaire encore plus et j'ai envie, envie de lui j'ai envie de lui faire des câlins j'ai envie de faire l'amour avec lui parce qu'il me fait avoir énormément confiance en moi on parle souvent du corps avant, après grossesse et il ne fait que me mettre en valeur mon présent et, et je trouve que ça compte énormément. Il me le dit sans cesse, sans arrêt. Et je ne m'en lasse pas en plus. Donc, euh, donc je trouve que grâce à ça aussi, ça me permet d'avoir encore plus envie de lui, sans gêne en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.
6: Bonjour, donc moi c'est Ben, je suis le mari de Camille et je vais vous faire un témoignage concernant notre vie sexuelle après la naissance de nos deux enfants. Donc pour faire... Euh, assez simple et pour être très honnête, euh, j'ai fait une première note vocale où en fait euh, je crois que je reprends point par point le témoignage de Camille donc <rire> je vais faire autrement et je vais me concentrer un peu sur notre vie après la naissance du second euh, mais pour faire un petit résumé, nous ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble avec euh, Camille on a commencé notre vie de couple euh, de façon un peu différente des autres puisqu'on travaillait ensemble à l'étranger puis euh, on a eu deux missions différentes euh, donc on a été séparés pendant un petit peu plus de 3 mois donc voilà, de là est née une envie et une tension sexuelle entre nous qui a été euh, démesurée et euh, le moment des retrouvailles a été euh, très très intense et puis c'est prolongé sur euh, des jours, des semaines, des mois, voilà, où on a eu une vie sexuelle très 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 développée. Voilà, donc là je vais un petit peu accélérer sur... Euh sur notre vie, mais en gros, euh, quelques années plus tard, on a eu notre premier garçon. Pendant la grossesse, honnêtement, je crois qu'on a couché ensemble jusqu'au dernier jour, et on a repris ensuite, après l'accouchement, euh, très rapidement. On a eu le second, euh, donc Léo, le, notre deuxième petit garçon, très rapproché du premier. Euh, pareil, avec une vie sexuelle euh, intense pendant euh, toute la grossesse. On a repris aussi assez rapidement après la, la naissance de Léo, mais là, ça a été un petit peu différent, parce que moi, j'ai la même libido pour être très clair j'ai une libido qui est quand même très développée Camille elle a eu un petit peu moins envie en tout cas c'était un petit peu moins naturel d'un point de vue sexuel entre nous et en fait, euh, assez rapidement on en a discuté parce que moi j'avais pas envie d'être lourd et d'être tout le temps derrière elle à, à réclamer quoi que ce soit. Je voulais pas la mettre dans cette position-là et je voulais pas être moi non plus dans cette position-là. Donc on en a discuté, moi je lui ai dit que euh, en fait, j'avais peur, j'avais un petit peu la sensation d'être moins attirant, euh, d'être moins beau à ses yeux, moins attirant sexuellement en fait tout simplement qu'elle avait moins envie de moi. Et puis elle, elle a pu m'expliquer, en fait, de façon assez naturelle, que ben non, elle était juste fatiguée, avec une charge mentale extrême. En plus, elle garde les deux à la maison, donc voilà, avec beaucoup, beaucoup de travail toute la journée. Et qu'elle avait moins de temps pour elle, et ne serait-ce que moins de temps pour y penser, moins de temps pour ses envies. Et en fait, à partir de là, on s'est dit que ben, jusque-là, de, de, depuis le début de notre couple, on avait toujours cherché à, à faire évoluer notre couple, en, en fonction de notre vie, notre quotidien et on avait toujours aussi essayé de développer notre sexualité donc c'est vrai qu'une fois qu'on a eu cette discussion on a commencé à écouter beaucoup de podcasts des podcasts parlant de, de, de vie sexuelle dans un couple qui a eu des enfants, beaucoup de témoignages de couple justement, parce qu'on avait besoin, besoin pardon, aussi d'entendre ce qui se passait chez les autres. Et puis on a toujours fonctionné comme ça, quand notre petit garçon a eu beaucoup de mal à dormir, ben au bout d'un moment on s'est dit, ok, on n'est pas professionnel, on va faire appel à une professionnelle, une consultante de sommeil, qui va nous aider aussi à trouver les, les petits tips, les petites techniques. Et ça a très bien fonctionné, donc on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec notre vie sexuelle Nous, depuis le début, on n'a aucun tabou là-dessus, on en parle très ouvertement. Et euh, on s'est dit euh, « Ok, quand on est tous les deux, on ose euh, parler de sexe, de ce qu'en vit l'autre, qu'il a moins envie, de nos fantasmes. » Mais peut-être que maintenant, on a besoin d'un coup de pouce pour aller encore plus loin parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ben, là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais on a encore beaucoup à donner l'un à l'autre. Et euh, c'est juste qu'il ne faut pas qu'on se mette des barrières psychologiques. Et, euh, et on a envie d'aller chercher encore plus de plaisir chez l'un, chez l'autre, euh, ensemble. Et donc voilà, donc, on a pris rendez-vous euh, avec un sexologue qu'on va avoir là, dans, dans, quelques, dans quelques jours. Voilà, toujours dans ce, dans ce principe de se dire, euh, nous on veut que notre couple il aille encore plus loin, que nos ébats soient encore plus intenses, qu'on arrive à trouver de nouvelles sources de plaisir et qu'on euh, ne tombe pas dans une, dans une routine sexuelle euh, dans laquelle on n'est jamais tombé. Pour vous donner un exemple... Euh, on crée des, ensemble, on les crée ensemble, des jeux de rôle dans lesquels on se met complètement. On essaye de nouvelles positions, on essaye de nouveaux endroits dans lesquels faire l'amour. On essaye plein de choses et, et, voilà. et on va aller encore plus loin parce qu'on est persuadé que la santé du couple, ça passe aussi par une bonne santé euh, sexuelle. Et, euh, et voilà, nous, on est à fond là-dedans parce qu'on sait que ça va marcher.
7: À mon tour de partager mon expérience sur euh, le sexe après bébé. J'ai eu euh, deux bébés. Le premier, euh, six semaines après, c'était vraiment, euh, vraiment fou, ça m'a vraiment un peu décomplexée. Je me sentais plus à l'aise avec mon corps. C'était vraiment une période très agréable euh, au-delà des, des, de, de la peur euh, contraceptive puisque voilà, notre premier euh, est arrivé de suite à un accident de contraception. Mais vraiment je me sentais à l'aise et j'avais l'impression que ça m'avait libéré quelque chose au niveau de mon corps. Et j'avais voilà, vraiment l'impression d'avoir débloqué quelque chose. Et donc même pour le papa, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, par contre, le deuxième qui est arrivé deux ans et demi après. Donc euh, quand, il, quand le deuxième est né, le premier avait deux ans et demi. Donc il y avait déjà la fatigue des nuits. et Plus une grossesse très compliquée par-dessus. Euh, là, au bout de six semaines, euh, je n'avais pas du tout envie. C'était très compliqué. Je supportais pas qu'on me touche. Je supportais pas qu'on m'effleure. C'était en post-Covid, alors je ne sais pas si c'était post-Covid ou si c'était la grossesse, ou, enfin, voilà. mais euh, ça a été très 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 compliqué au niveau du couple et ça, ça, a, fait, ça a fait partie des, des raisons, euh, de une des multiples raisons de, de la séparation. On est séparés avec le papa aujourd'hui, enfin, maintenant le, le plus grand à 5 ans, à 5 ans mais... et vraiment je, je, ne, je ne supportais pas qu'on qu approche mon corps, je ne supportais pas l'idée qu'on puisse... Euh, euh, revenir, j'avais pas envie alors que j'avais, je sais pas, j'avais pas envie qu'on vienne, euh, qu'on vienne refaire l'amour euh, alors que j'étais pas encore en forme. Et puis il y avait un contexte de dépression post-partum qui jouait peut-être aussi au niveau euh, euh, libido. Mais euh, j'avais une libido qui était à moins 15 000 et ça a été très 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 compliqué pour le papa. Et on n'a pas su, je pense, mettre les mots qu'il fallait. Et, et voilà parce que lui ça a touché son amour propre et moi ça a touché mon besoin de, de d'indépendance et de respect à ce moment-là, qu'on qu respecte mon corps qui avait donné la vie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, de le sexe en général, et encore plus le sexe après-bébé, parce que c'est, je pense, inconcevable pour quelqu'un qui l'a peut-être pas vécu de se rendre compte de la... du changement qui s'opère dans le corps de la femme et du fait qu'il y ait quand même quelque chose d'assez gros qui sort de cet endroit-là et qui donc peut impacter ensuite notre envie d'y remettre autre chose <rire> euh, même si la taille n'est pas la même mais moi vraiment pour le deuxième c'est ça j'avais aucune envie que rien ne rentre ici même euh, voilà, que ce soit sexuellement au niveau cup etc c'est impossible donc voilà euh, donc ouais. en tout cas euh, je, je pense que ce qui peut vraiment aider c'est peut-être la communication euh, mais en postpartum la communication c'est pas toujours ce qui est le plus facile à avoir entre deux, trois ou plus de bébés à gérer c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, merci de parler de ce sujet, c'est intéressant.
8: Je suis en couple, dans un couple hétéro, euh, depuis six ans, et on a euh, un enfant ensemble, et c'est mon seul enfant pour l'instant, euh, qui a euh, un an et deux jours, aujourd'hui. Voilà, euh, du coup... Euh, nous la sexualité après bébé ben, en tout cas pour moi ça a été euh, très long avant de se remettre en route pour faire très bref sur le avant ça a toujours été un peu compliqué pour moi la sexualité du fait d'un trauma dans l'enfance une agression sexuelle que que j'ai vécu et du coup en fait euh, cette de gro euh, grossesse mais cet accouchement euh, par voix basse en fait c'est comme si euh, ça m'avait rendu vierge à nouveau en fait, c'est vraiment l'impression que j'avais eu que bah, le passage de ce bébé avait rendu euh, sa dignité à mon intimité. Et comme si, euh, voilà, c'était à nouveau sacré et ça avait à nouveau cette, euh, cette valeur qu'a la virginité, en fait. Et du coup, je ne voulais pas du tout y toucher par rapport à ça. Aussi parce que, voilà, la fatigue... Euh, et le fait qu'avant, je n'avais déjà pas une libido débordante. Euh, disons que je suis un peu restée sur cette lancée. Mais le fait est que cette sensation d'être vierge à nouveau, je n'avais pas du tout enfin, pas envie de le gâcher. Et c'était hyper précieux pour moi. Euh, Désolée, ça m'émeut. Euh, et du coup, je voulais vraiment que les choses soient spéciales au départ, etc. Et puis, euh, j'en ai beaucoup parlé avec eux. Mon conjoint et euh, qui m'a dit « mais tu te mets trop la pression à vouloir faire que la première fois on va refaire l'amour après ton accouchement, je te connais, je sais que tu vas mettre énormément la pression et que si le jour où tu as prévu que ça se fasse, et ben finalement tu n'as pas envie, ça, ça va te, te bloquer aussi et tout, donc on va y aller tranquille. » Et il avait totalement raison. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il n'y avait pas besoin que ce soit un moment extraordinaire, vraiment à marquer, euh, genre, euh, voilà, euh, que, ce, que tout soit parfait et tout. Et j'avais déjà la personne parfaite avec moi. quoi. Et du coup, bah, ça a été très progressif. Je pense qu'au bout de quatre mois après l'accouchement, euh, on a recommencé les préliminaires. Il y a peut-être eu un rapport avec pénétration à part... Vers les six mois, je me rappelle pas exactement, mais je me rappelle que c'était long, entre guillemets, parce que de tout ce que je lis, enfin, beaucoup de choses que je lis, euh, et je vois beaucoup de femmes qui ont repris une sexualité euh, un ou deux mois après l'accouchement, et je me disais wow, « waouh, moi j'en suis incapable ». Et voilà, donc ça a été hyper progressif et euh, ce qui m'a bien aidé dernièrement, c'est aussi euh, une séance chez ma kiné qui m'a suivie pour la rééducation abdominale qui était hyper calée sur le périnée. Elle prenait toujours en compte mon périnée pendant la rééducation abdo, alors que ce n'est pas elle qui m'a fait la rééducation du périnée. Et euh, elle m'a proposé, je lui ai parlé de tout ça et, parce que je sentais qu'il y avait comme des tensions, et elle m'a proposé de me faire un massage en fait du périnée, et ça, ça a vraiment euh, débloqué quelque chose, ça m'a permis de me réapproprier euh, euh, cette zone-là, de sentir que les tensions que je ressentais étaient réelles, parce qu'elle me l'a dit, oui, là, c'est très tendu, etc., et plus elle massait, et plus ça se détendait, et moins j'avais mal, et le rapport d'après, j'avais plus aucune gêne, donc j'ai compris que voilà, ça venait de tension et que suffisait de se détendre, <rire> et euh, pour que tout se passe bien et que même elle, du coup elle m'a appris aussi à, à me masser pourtant j'avais l'habitude de masser mon périnée avant la grossesse mais après la grossesse voilà le, cette idée de rendre vierge à nouveau cette intimité genre même moi je voulais pas y toucher et du coup voilà elle m'a remontré comment me masser le périnée les endroits où j'étais tendue etc pour pour détendre la zone et ce qui a fait que bah, maintenant les rapports sont plus agréables je dirais que ma libido est comme avant mais j'aspire à ce que ce soit encore mieux qu'avant. Mais disons que maintenant, vu que les moments sont plus. Comment dire C'est pas plus rare, mais que maintenant, il faut saisir le moment euh, du fait qu'il y a un bébé, etc. Bah, ça rend, euh, je sais pas, les choses un peu plus excitantes. Et euh, comme si on retrouvait un petit peu de. Je sais pas comment dire, pas de la spontanéité, du coup, mais un peu le piment qu'il y avait au début. Euh, C'est un côté, ça, qui me plaît, de retrouver.
2: Salut, c'est Manon, j'ai 35 ans, j'ai ma fille à 24 ans, donc c'était un paquet d'années maintenant, et je l'ai eue toute seule. Célibataire avec elle, enfin, célibataire enceinte et célibataire après ma grossesse. Du coup, je suis là pour parler de la sexualité postpartum d'une mère célibataire. Du coup, j'ai commencé à y repenser un peu tard, hein, parce que voilà, à partir de, je dirais, deux mois euh, après la naissance de ma fille, euh, je suis euh, pas adepte euh, trop de, euh, de la pénétration digitale vis-à-vis -vis de moi-même directement. Euh, du coup, j'ai recommencé par de la masturbation, des caresses et tout ça envers moi. Et. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est que quand même à un moment ça a eu ses limites donc euh, je me suis acheté tout un tas de gadgets et de jeux euh, de sextoy pas, hein, pour pouvoir bénéficier d'une pénétration euh, voilà, qui s'approchait d'une pénétration euh, masculine. Bon, euh, dit masculine, c'est pas un très beau terme dit comme ça. Bon. <rire> et, euh, et voilà, et donc, euh, ça, ma grande surprise, c'est quand j'ai reçu ça, donc, voilà, bon, un peu gêné, on met un peu de temps à y jouer et tout ça. Puis en fait, euh, j'ai découvert assez rapidement que, euh, eh bien, ça ne rentrait pas. C'est-à-dire que j'avais beau tout essayer. Genre, j'ai tout essayé, parce que <rire> j'en avais acheté un ventouse, donc <rire> vraiment essayer concrètement, ça ne rentrait pas euh, dans mon sexe, donc c'était quand même assez interpellant euh, d'être seule à 24 ans vis-à-vis -vis de tout ça et de me dire « mais qu'est-ce qui se passe euh, ?» alors que j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Du coup, c'était assez terrifiant encore plus de se dire « ben tiens, je vais regarder <rire> ce qui se passe au niveau de mon vagin <rire> pour comprendre pourquoi la pénétration n'est plus possible ». Euh, J'arrivais pas trop. Enfin, je l'ai fait, mais je ne voyais pas d'explication et de raison à ça. Donc, euh, j'étais un peu comme une idiote avec mes interrogations. Et heureusement, j'avais rencontré euh, une sage-femme géniale qui m'a accompagnée sur l'allaitement de ma fille et tout ça à ma sortie de la maternité et euh, qui faisait la rééducation du périnée à ce moment-là. Et donc, euh, en fait... Euh, j'ai pu, enfin, on allait commencer la rééducation et donc j'ai pu lui en parler assez librement. Elle m'a d'ailleurs euh, remerciée. C'était hyper cool en fait de me dire oh, mais merci, mais franchement c'est super que tu m'en parles. C'est vrai que ben, je t'en parle pas bêtement parce que euh, t'es seule et tout ça, alors que bon, en fait, t'as droit à une sexualité tout ça. Donc en fait, en plus c'était un truc euh, à la con. Hein, euh, je sais pas sa ça, ça place. Mais... J'ai accouché par voix basse euh, de manière. Euh, vraiment très tranquille tout s'est bien passé tout ça mais j'ai eu une petite déchirure mais genre trois points externes trois points internes donc vraiment pas grand chose voilà, donc vraiment c'était tout petit sauf que ben, en fait ça m'avait dé déchiré un, un coin de au niveau du muscle du périnée quoi on va dire qui était hyper tendu tout le temps c'était ça qui faisait que c'était impossible <rire> à pénétrer et donc, bah, du coup, elle m'a donné une huile à me mettre pour me masser tranquillement. Je, je ne sais plus, malheureusement, le nom de cette huile, puisque c'était il y a 11 ans. Je ne sais plus si c'était de l'huile de calendula, peut-être, ou de l'huile d'arnica, en tout cas, bien sûr, à vérifier avec une sage-femme avant de s'appliquer quelque chose et qui a permis que je reprenne un peu confiance en moi et que je puisse à nouveau profiter de plaisirs solitaires. Et on été été mis entre parenthèses pendant euh, très longtemps. Là, je fais un gros bond dans le temps, puisque euh, la première fois que j'ai eu une relation sexuelle, euh, après finalement avoir, euh, avoir été enceinte de ma fille, euh, c'était... Euh, elle avait déjà euh, plus de 20 mois. Elle était allaitée. Et voilà, un allaitement qui se passait bien, qui a son petit détail hein, dans cette anecdote. Et du coup, je me suis retrouvée avec euh, un homme qui était plutôt sympathique. Je ne lui ai pas dit que c'était ma première fois après l'accouchement, parce que j'étais quand même assez mal à l'aise je pense, alors qu'en vrai je flippais aussi, hein, parce que du coup je savais pas vraiment, je savais que la pénétration était possible donc j'étais là, ça c'est bon c'est réglé, mais je savais pas du tout ce que ça allait me faire au niveau du corps hein, parce que un hein, ma soeur, un god ça limite. Et voilà. et donc ça s'est franchement plutôt bien passé encore une fois donc plutôt du bol sur ce coup là euh, La petite, pour la petite anecdote, c'est qu'à un moment il m'a mordi le tétan et du coup, du lait en a jailli. J'ai senti qu'il avait déclenché mon réflexe de lactation. Je ne sais plus comment ça fait. Mais... Et du coup, c'est quand même assez particulier. Parce... En fait, ce n'était pas le père de mon enfant. c'était pas un homme avec qui je partageais mon intimité depuis longtemps. C'était un homme que je rencontrais, que je connaissais depuis quelques... Jour quoi, et euh, du coup, il savait pas forcément. Peut-être qu'il savait que j'allais être ma fille, je sais plus. Non. Bon, jusqu'à se retrouver à boire mon lait. Bon, mais on a <rire> un petit gap quand même, donc c'était drôle, même si un peu malaisant. Bon, faut se l'avouer. Voilà, c'était pour la petite histoire, et du coup, je trouve qu'elle est vachement complexe. Cette je, peut-être, j'idéalise moi la sexualité dans un couple après bébé parce que je me dis que tout est possible, parce qu'il y a un échange, on connaît l'autre. Voilà. Moi, j'ai pas eu ce partenaire qui, qui me connaissait avant, qui m'a connu après, qui était là pendant. Et euh, du coup, j'avais l'impression vraiment de... J'ai galéré, quoi, à me retrouver moi, toute seule, et que finalement, cette histoire de pas bah, arriver, de se pénétrer, d'une manière ou d'une autre. Euh, c'était un détail sur la reconquête de soi. Après, euh, c'était... Euh, c'était une belle expérience parce que je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et que ben finalement sans ça je j'y serais pas arrivée à apprendre autant de choses sur moi-même sur ma connaissance de moi, de mon corps et je te souhaite une bonne soirée et un bon courage pour la suite bye bonjour Camille, alors moi
1: c'est Alizé j'ai 31 ans et du coup je fais cette note vocale pour témoigner sur la sexualité dans un couple de femmes après l'arrivée d'un bébé alors nous, c'était deux bébés, parce qu'on a eu des jumelles. Bon, pour commencer par le début, on s'est rencontrés pendant nos études. On était en classe prépa, et ça fait maintenant 12 ans qu'on est ensemble. On s'est installés ensemble en 2015. On s'est mariés en 2020, et on a eu nos filles en 2022. Ça, c'est les grandes lignes. Et sinon, niveau sexualité, je dirais qu'avant d'être maman, on avait une vie de couple classique des débuts assez passionnés et les premiers temps en plus on, on s'était enfin, quand on s'était vraiment mis ensemble on n'était pas dans la même ville du coup on se manquait beaucoup, moi je pleurais souvent sur le quai de la gare quand on se quittait le dimanche soir ou le lundi matin et enfin on avait hâte de se retrouver le week-end et on passait un certain temps sous la couette, sinon au niveau libido ça a toujours été bien entre nous enfin je crois, avec comme sûrement dans tous les couples, des moments où l'une ou l'autre, en avait moins envie. Mais ça n'a jamais été un problème entre nous. Et puis, ben, le grand chamboulement de notre vie, ça a été la grossesse difficile qu'on a vécue. Donc j'ai été enceinte fin 2021, avec un premier, un premier trimestre où j'avais des, des terribles nausées. Et du coup, niveau libido, c'était pas ça du tout. Ça s'est passé vers trois mois et demi de grossesse, là ça allait mieux. Mais très peu de temps après, ben, on a eu des gros soucis, grosses complications. Sans rentrer vraiment dans les détails, on avait très peur à ce moment-là de perdre de nos bébés. On n'était pas à quatre mois de grossesse, presque. Autant dire que cette période, c'était vraiment pas envisageable pour nous de faire l'amour. On avait d'autres choses à penser nos filles elles sont arrivées ensuite avec deux mois d'avance j'ai eu une césarienne d'urgence et donc elles ont été hospitalisées deux mois en néonatologie et donc avec tout ce contexte assez compliqué bah ça fait que niveau sexualité c'est pas revenu de suite quand on est rentrés toutes les quatre à la maison ma femme elle en avait envie un peu plus que moi mais avec les hormones enfin j'imagine et tout ce que ce qu'on avait traversé c'était pas quelque chose dont j'avais très envie Petit à petit, l'envie est revenue de mon côté. Mais bon, on était vraiment débordés. Le sommeil était très compliqué. Et ça allait rester bah, globalement jusqu'à leurs 14 mois aux filles. C'est bizarre de parler au passé parce que elles sont 16 mois, donc c'est vraiment tout récent. On a vécu ouais, une année euh, ultra intense parce qu'avec deux bébés, bah, le relais, il n'est pas possible. Quoi. On pleurait régulièrement d'épuisement, toutes les deux. Donc autant dire que le temps pour nous deux et la libido, bah, c'était même pas un sujet. Mais ça nous a pas manqué, fin, pas, on n'était pas en forme ni l'une ni l'autre, donc euh, c'était un non-sujet. Et maintenant, le point positif dans tout ça, c'est qu'on dort. Donc on a du temps et de l'énergie pour nous. On en a envie toutes les deux et c'est vraiment chouette. On a retrouvé beaucoup de sensualité de plaisir. Il y a des petits exemples chez nous euh, enfin, qui font un peu monter la température. On s'envoie des sextos des fois. Euh, dès qu'on peut, on regarde un film avec des histoires d'amour euh, des couples de femmes. Moi, j'ai écouté des podcasts sexo comme euh, tout récemment les Bliss Hot Stories, qui étaient pas mal. Ou bien euh, ça, c'était... Il y a quelques temps, déjà, j'avais écouté les, les audios érotiques de Femme Tassie. Alors, on s'est commandé de la lingerie aussi. C'est plutôt chouette. Du coup, je voulais faire ce témoignage pour dire que, ben, même avec un début de parentalité compliqué, on peut avoir une vie sexuelle épanouie en couple. Et même si ça a été mis en pause, bah, ben, c'était pas un problème du tout, en tout cas pour nous. Parce que enfin, le vrai problème, c'était le manque de sommeil. Ben, sur ce, je vais me coucher. Bonne nuit
9: Bonjour Camille, voici un témoignage sur la sexualité de mon couple en postpartum. Nous sommes un couple hétérosexuel, ça va faire 7 ans que l'on est ensemble. Notre fille, elle a 10 mois. Nous avons toujours pratiqué une sexualité avec pénétration, très satisfaisante pour l'un et pour l'autre, avec une libido plutôt fleurissante au sein du couple et tout au long des années. J'ai accouché par voie basse et la délivrance s'est terminée par l'utilisation des cuillères, ce qui m'a valu une déchirure de 5 cm au niveau de l'entrée du vagin. C'était ma plus grande hantise en réalité que mon organe génital ne me procure plus de plaisir à cause des séquelles de l'accouchement. Et effectivement, mon corps il était en miettes. J'ai aussi eu une descente d'hémorroïde assez violente. Et disons que pendant un bon mois postpartum, je ne pouvais pas m'asseoir convenablement. Et par conséquent, bien évidemment, pendant ce temps, en y rajoutant aussi l'extrême fatigue du postpartum, des difficultés d'allaitement et un fort baby blues la libido n'était vraiment plus euh, au rendez-vous. Mon conjoint était fatigué, mais il ressentait encore du désir. Et euh, petit à petit, quand je m'en suis euh, un peu remise, on a fait une première tentative de rapport pénétrant euh, quasiment euh, du coup, deux mois après l'accouchement. Et ça a été un vrai fiasco. La douleur au niveau de l'entrée du vagin était vraiment trop forte. Euh, j'ai vu une sage-femme pour commencer la rééducation du périnée et en fait elle a vu ma cicatrice et elle m'a dit que j'avais été mal recousue à la maternité et qu'il y, qu y avait un pli et qu'il fallait me réouvrir et me recoudre pour résoudre le problème en fait, puisque la douleur elle venait de, de ce pli là et en gros elle a pris une photo de ma cicatrice effectivement j'ai pu voir donc ça j'ai trouvé ça très positif j'ai pu voir qu'il y avait un gros pli et effectivement quand je touchais c'était bien ici que j'avais des douleurs mais j'ai quand même décidé d'aller voir une kiné spécialisée dans la rééducation du périnée. Et franchement, c'était la meilleure décision du monde, puisqu'elle m'a tout de suite rassurée sur le fait que je ne devais pas me faire réopérer, mais qu'on allait masser la cicatrice pour réduire les adhérences. J'ai fait près de 20 séances comme ça, et puis je suis allée voir un autre cabinet de kiné spécialisé dans la tecar C'est une thérapie dont de, de choc qui permet en fait une cicatrisation en profondeur. Et c'est seulement après effectivement 12 séances de tech -art thérapie et du coup quasiment 9 mois postpartum que je peux affirmer avoir retrouvé non seulement du plaisir authentique par pénétration, mais aussi une vraie libido puisqu'à mon sens c'est quand même assez lié quand on prend du plaisir, on a encore plus envie de, de réitérer l'expérience euh, pendant des longs mois j'appréhendais euh, la douleur hein, en postpartum donc forcément la libido n'était pas, euh, pas au rendez-vous et puis j'ai retrouvé la libido et au début les rapports avec pénétration ils étaient douloureux je précise quand même que le rapport avec pénétration, c'est un choix consenti par euh, par tous les deux, hein, mon compagnon et moi. C'est une pratique qui nous procure beaucoup de plaisir, mais nous aurions pu euh, effectivement nous réinventer euh, en postpartum, en pratiquant euh, beaucoup plus de sexe oral par exemple, ou des caresses, ou, ou, euh, ou que sais-je. Et cela euh, n'aurait pas impliqué de gêne du coup au niveau de l'entrée du vagin. Mais disons que c'est notre pratique à nous et j'y tenais vraiment à retrouver du plaisir euh, ainsi et en gros bah, la morale de l'histoire à mon sens c'est que bah oui, ça prend du temps et il faut beaucoup communiquer dans, dans le couple, il faut consulter des, des spécialistes, peut-être même plusieurs effectivement, il faut écouter son corps et ses envies et c'est ok de ne pas avoir de libido en postpartum, c'est ok de vouloir retrouver du plaisir, c'est ok d'attendre c'est ok de changer de pratique il faut beaucoup d'indulgence je pense et beaucoup de patience aussi attendre que le, que le corps s'en remette hein. c'est quand même un gros choc mais il peut s'en remettre, vraiment, et on peut retrouver une sexualité de feu.
3: Et voilà, vous êtes arrivés jusqu'au bout de ce premier épisode de vos histoires d'intimité. Qu'est-ce que vous en avez pensé Enfin, je sais pas, moi je trouve que ce format il est, il est génial, comme tous les autres formats évidemment, mais Génial de pouvoir vous tendre le micro et d'entendre des histoires tellement différentes. Quand j'ai reçu ces témoignages comme ça, en 4 jours seulement après avoir de, fait ma demande, j'étais touchée, j'étais pleine de gratitude pour les personnes qui ont partagé leurs témoignages parce que c'est courageux d'être vulnérable, donc merci, merci aux personnes qui ont partagé leurs histoires, je sais que vous m'écoutez. Et ça m'a mis les larmes aux yeux en faisant le montage, parce que je me disais mais... C'est beau, c'est comme je disais en intro, c'est brut, c'est beau, c'est puissant. Et ça mettait les larmes aux yeux parce que je savais et je sais d'avance que ça va aider des personnes à se sentir moins seules, à avoir une lueur d'espoir aussi, parce que des fois on a tendance à, à faire un tableau tout noir là, de la sexualité postpartum quand elle devait être foutue après. Pas du tout. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, mais comme dans toute phase de notre vie, et ce qui me touchait aussi dans ces histoires, c'est voir à quel point chaque personne, malgré les challenges rencontrés, ont puisé dans leurs ressources, ont puisé dans les ressources d'autres professionnels pour trouver des solutions, des ajustements, et c'est ça qui est beau, c'est la flexibilité. Je voulais terminer par vous donner comme ça un peu encore une fois en plic-ploc ce que je retiens de ce que toutes ces personnes ont dit à travers leurs messages par rapport à la sexualité postpartum. Ça prend du temps. Beaucoup de communication dans le couple. Soutien des deux partenaires quand on est en couple. Prendre le temps pour prendre soin de soi et prendre soin de son couple. Avoir un moyen de contraception de confiance et en avoir discuté au sein du couple. Le rapport avec pénétration est un choix consenti pour les deux et non une obligation. Les premiers rapports peuvent faire mal et donc il faut pouvoir accompagner la douleur en s'entourant de professionnels, en écoutant son corps et encore une fois en communiquant à l'intérieur de son couple la kiné du périnée, la thécarthérapie quand il y a des adhérences, une mauvaise cicatrisation. Ne pas lâcher et tenir bon. Et enfin, être bien entouré. Pour me donner vos idées de thématiques que vous aimeriez partager et ou entendre sur le podcast, sur ce format, vos histoires d'intimité, écrivez-moi sur hello at camibataillon.com ou sur ma page Instagram, Camille Parle Sexe. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont aux aides vulnérables et qui ont souhaité que leur récit puisse être entendu pour faire du bien, tout autant que pour cette perso ces personnes-là, ça leur a fait beaucoup de bien d'entendre d'autres récits dans le passé. Donc c'était vraiment l'intention aussi de, de ce podcast, de cet épisode. On se revoit dès la semaine prochaine avec un épisode sur les sexualités masculines. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt